0: Was hat Donald Trump gegen die Briefwahl? Ist das Teil eines größeren Plan? Und warum hört die Gewalt von weißen Polizisten gegen schwarze Amerikaner einfach nicht auf? Das ist eine neue Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Bloser, Ich schätze mit Alan Cassidy im USA-Korrespondent von Tamedia. Und das ist unser erstes Thema. Wenn do alle mail in voting ballots. You're asking for fraud. People steal them out of mailboxes. People print them, and then they sign them, and they give them in, and the people don't even know where they're double counted. People take them away. They force people to vote. They harvest. You know what harvesting is? They take many, many ballots, and they put them all together, and then they just dump them, and nobody has any idea whether they're crooked or not. Donald Trump, Kurt, I'm on me. Und er sagt, äh, grob besetzt, wer die Briefe abstimmen da der um Wahlbetrug. Die Leute klauen Abstimmungsunterlagen aus den Briefkästen, drucken sie selber, dort zweimal abstimmen, alles schlimm auf der Welt. Er hat das so ähnlich auch auf Twitter verbreitet, wie er so vieles auf Twitter verbreitet. Und dann ist etwas äh, Unglaubliches passiert. Er hat sicher schon alle äh, gehört und gelesen. Twitter hat Faktor Faktencheck und der Tweet gehängt. Alan, was hat das ausgelöst?
1: Ja, Faktencheck ist ja fast ein zu viel der Ehre für Twitter. Was sie gemacht haben, ist, sie haben bei so in trump Tweet über, die, über den angeblichen Wahlbetrug, haben sie einen kleinen Hinweis abgebracht in Blaufarbe, der zu weiterführenden Informationen führt. Also Mediartikel, warum, wo dann steht, warum es für die Behauptung keine Grundlage gibt. Und wenn man das nur schnell sieht, könnte man ehrlich gesagt auch einfach den Eindruck bekommen, es gebe einfach noch mehr Infos zum Wahlbetrug dort. Aber ja, du hast schon recht. Dass Twitter so etwas macht, ist ein Novum. Und es hat auch die ähm, wahrscheinlich erwartbare Zensurschrei ausgelöst.
0: Äh, über die Zensur reden wir gerade, aber zuerst einmal, warum macht das Twitter jetzt und bei diesem Tweet? Es ist ja nicht so, dass der Trump das erste Mal etwas twittert hat, das jetzt nicht äh, total über jede Zweifel haben ist, um es mal so zu sagen.
1: Nein, wenn Twitter den Anspruch hat, jede Falschbehauptung, jede Liege und auch jede Verschwörungstheorie, von Trump verbreitet als falsch zu markieren, wäre seine Tweets blau markiert. Man sieht es ja gerade in diesen Tagen, oder? Ausgesprochen übel sind ja auch seine derzeitigen Verleumdungen gegen einen Fernsehmoderator, den er beschuldigt, einen ehemaligen Mitarbeiter in Umbruch zu haben. Das ist sogar vielen von der Trump-Verstehern in den konservativen Medien nur noch peinlich. Aber ja, ich glaube, Twitter versucht dort eine Linie zu ziehen, wo sie sagen, es ging um die Integrität der Wahlen. Und mit seinen Aussagen zu der Briefwahl sie daran, die... Integrität untergraben. Aber ich, es, du, du sprichst schon etwas Wichtiges an, Wo zieht man die Grenzen? Heißt das, dass alles, was man nicht mit einem sogenannten Faktencheck markiert, den Wort entspricht? <lacht> wahrscheinlich nicht, oder? Also, es ist ziemlich, es ist, ich finde es ein bisschen ein hilfloser Versuch, ein verständlicher Versuch, aber wahrscheinlich auch ein bisschen ein hilfloser Versuch.
0: Die Augmentation ist ja nicht äh, stringent, oder? Weil sonst, das ist über ganz viele andere Leute auch. Hinweis abbringen, also die hat jetzt so einfach ein riesen Fass geöffnet, was sie niemand werden zubringen. Werde.
1: Ja klar, also es wird auch schon die Frage aufgeworfen, oder ja, was machen wir denn mit irgendwelchen Tweets von chinesischen Parteifunktionären, Regierungsmitgliedern? Die müssen wir auch Fakten checken. oder? Der hat gesagt, sie werden das einfach machen wollen machen, aber eben es ist alles ein bisschen nebulös.
0: So wie es jetzt aussieht, wird es einen riesigen Kampf geben von Trump gegen, gegen Twitter. Er hat jetzt auch angekündigt, er werden massive Konsequenzen folgen. Er hat es auf Twitter angekündigt, natürlich. Was, was kann da passieren? Was, was ist die ja. letztmögliche Konsequenz?
1: Man muss sagen, also die Konservativen die klagen schon länger über angebliche Zensur von der Sogenannte linken Silicon Valley Medienunternehmen und sie kommen mit immer mit dem First Amendment, das ist dann verfassungswissenschaftliche die eingeschränkt werden. Ich glaube, wirklich passieren kann nicht viel, oder? Und ich glaube auch, aber die ganze Aktion von Twitter kommt dem Trump in dem Sinn gelegen, wie er das einfach in eine Reihe stellt, in seinen Kampf gegen die Medien allgemein. Er hat ja schon recht erfolgreich alle Faktenchecks von traditionellen Medienhäusern ins Leere laufen lassen. Oder? Es, es tut ja niemand mehr, reagieren wenn nur mal vier Pinocchios verteilt werden. Und ich glaube, es Gleiche wird er auch mit Twitter machen. Und er folgt früh an und er macht das ähm, mit Brachial, wie immer.
0: Hm. Gehen wir kurz weg von Twitter und zurück zum Anfangspunkt. Warum tut Trump so auf dieser Briefwahl umhaken Was steckt
1: da dahinter? Seine Angst ist einfach, dass er verliert die Wahl, verliert, oder? Und es ist so, man muss zwei Sachen sagen. Es ist tatsächlich so, dass eine ganz rasche Umstellung auf Briefwahl, wie sie jetzt viele Bundesstaaten wegen der Pandemie machen, in kürzester Zeit, das ist nicht einfach aus logistischen Gründen. Die Wahlen sind in den USA Sache von den Bundesstaaten und auch von der Lokalbehörden, die quasi ein bisschen auf sich, auf sich selber gestellt sind. Und das ist wirklich nicht so einfach, einfach mit dem Versand, mit dem Druck, mit der Zustellung, mit der Überprüfung. Man hat auch nicht wirklich ähm, so eine lange Jährige etablierte Praxis wird zum Beispiel mehr in der Schweiz was Auszählung von, von Brieflichen Stimmen betrifft etc. Also es wird hier schon ähm, in dem Sinne ein paar es gibt doch Fragezeichen. oder also aber hätte, es hat natürlich ist
0: Trump recht in dem Fall?
1: Nein, weil es gibt keine es gibt all das, was man Wahlbetrug behauptet, gibt's nie. Also man hat schon heute mindestens fünf Bundesstaaten, die komplett auf Briefwahl umgestellt haben und dort gibt es so gut wie keine äh, Vorfälle von Wahlbetrug. Oder? also wie übrigens in der Schweiz auch nicht. Das ist jetzt eigentlich etwas, wo, ja, wo man weiß Jetzt, ich glaube, man muss seine Behauptungen die kann man nur in dem Kontext sehen, von dem, was er und auch die Republikaner jetzt schon länger machen. Sie versuchen, die Wahlbeteiligung möglichst zu drücken, die Spielregeln möglichst so zu setzen, dass sie glauben, dass es ihnen nützt. Und hier dazu gehört offenbar, dass sie aus welchen Gründen auch immer, es gibt einfach das nicht wirklich einen Beweis aber sie glauben offenbar, dass es in ihrem Interesse ist, dass ähm, nicht zu viele Leute und abstimmen. Aber vielleicht auch noch mal schnell zur Einschränkung. Es gibt viele Bundesstaaten, die republikanisch regiert sind, die auch Briefe haben. Ist nicht so, dass das ein total demokratisches Projekt wäre, oder so wie der Trump tut? Oder? Also, also aber, ich, ähm es sind zwei
0: Sachen. Das eine ist, er hat Angst, er würde eher verlieren wegen der Briefwahl Und er tut jetzt mit dem, was er hier äh, von sich gibt, schon wie rechtfertigen,
1: falls er denn tatsächlich verliert, also es mit recht. Genau, Ich das glaube, ich habe nicht unbedingt Angst, dass er Briefwahl verliert, das wollte ich nicht sagen, sondern dass er verliert. Und das Umgehacken und die Ablenkung der Briefwahl, das wird leider wird das eines von den Argumente sein, das er bringen wird, im Fall jetzt, oder, von einer Niederlage, wir setzen da sehr viel voraus, aber wo, warum jetzt die Niederlage wahrscheinlich dann nicht legitim, warum das Ergebnis nicht legitim sei, warum beschissen worden sei. Er hätte ja das alles schon vier Jahre auch schon gemacht, aber jetzt ist der Präsident, das ist alles, hat noch viel mehr Gewicht. Und ja, es ist in dem Sinne alles noch problematisch.
0: In dem schwingt etwas recht Dystopisch mit. Oder wenn es der gesetzte Fall, der Trump würde tatsächlich in den beiden verlieren, was ich überhaupt nicht gesagt ist, aber falls er verlieren. und dann seine Anwahl nicht akzeptieren, was wird dann passieren?
1: Ja, also man scho schon gesehen, es ist lustig, am Anfang, als ich da ist das ein Szenario gewesen, oder wo einfach so ein bisschen verstörte Linke diskutiert haben. Und inzwischen muss man sagen, ist das durchaus leider, muss man das ernst nehmen, dass die Wahl am 3. November oder am Tag darauf nicht entschieden sein wird, in dem sondern dass zumindest von seiner äh, äh, da alle so eine Art Desinformation und Delegitimierungskampagne wie, wie anfangen. Und allein schon, dass wir über das als realistisches Szenario reden, ist schon erschütternd. Das muss man einmal festhalten. Das ist etwas von dem, was sich so verschoben hat in den letzten vier Jahren. Dass man das einfach so tut, als wäre das normal, dass man darüber reden, dass der Präsident vielleicht den Wahlausgang nicht akzeptiert. So, das zu dem, oder? Und was dann passiert, ist aber wirklich völlig unklar. Man hat jetzt einfach die Situation, dass man einen Präsidenten hat, der während Monaten über Schiss von der Wahlen schimpft, Zweifel streut und eine Regierungspartei, muss man auch sagen, oder? seine Partei, die das zulässt, die ihm öffentlich nicht widerspricht, das ist eine, eine neuartige Situation. So, die Situation hat man einfach noch nie gehabt. Und ähm, wie sich das ausspielen wird, ist, das ist offen und ich finde auch ein unheimlich.
0: Mm, am Schluss kann er das ja nur, ich kann das nicht allein machen. Am Schluss kann das nur durchziehen, falls es so wie kommt, wenn seine Partei da mitmacht, oder?
1: Genau, und <lacht> bis jetzt. Hey, das haben wir jetzt, über das haben wir auch an der Stelle schon oft geredet. bis jetzt hat seine Partei so gut wie nichts gemacht, ihm irgendwo Schranken zu setzen, außer von ein paar kosmetischen äh, Äußerungen, von ein paar besorgten Republikanern, wo sich aber nie dann wirklich irgendwie etwas, also äh, wirklich nie Und darum, glaube ich, muss man besorgt sein. Es ist nicht nur der Trump, es ist auch seine Partei.
0: Ja, das sind die düstere Aussichten. Und äh, die ist auch ein zweites Thema. Man hat auch ein Einspiel dazu. Being
1: black in America should not be a death sentence. For five minutes, we watched as a white officer pressed his knee into the neck of a black man. For five minutes. When you hear someone calling for help, you are supposed to help. This officer failed in the most basic human sense.
0: Das ist der Jacob Frey, 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 der Major of Minneapolis, alles schwierige Wörter. Und er hat gesagt, dass Schwarze in Amerika kein Todesurteil auf sie. Dass man für fünf lange Minuten zugeschaut hat, wie ein weißer Polizist einen Schwarzen Mitbürger mit äh, seinem Knie am Boden gedrückt hat. Äh, der Ausgang der Geschichte war recht tragisch und hat auch weitere Konsequenzen. Was ist da
1: passiert? Ja, das war eines der zwei Videos, die in den letzten Tagen ähm, sehr grosse Verbreitung und auch Empörung ausgelöst hat als jetzt aus Minneapolis. Ja, das hat einen tödlichen Polizeieinsatz so gezeigt gegen den Afroamerikaner George Floyd, der Mann. Und der ist gefilmt worden, bzw. die Polizisten sind gefilmt worden dabei, wie einer von ihnen ihm, ja, ihn auf den Boden gedrückt hat, ihm das Knie, das Knie ins Knick gepresst hat, minutenlang. Wo er gesagt hat, ich kann nicht atmen, er gibt keine Luft. Man hat auch gesehen, er röchelt, nach Luft schnappt. Er Eben, diesen
0: Ton gibt es auch, aber da wollte ich nicht einspielen, weil das, ist, das kann man fast nicht ertragen,
1: so etwas. Es ist wirklich schwierig. Also es gibt ja viele schlimme Videos oder, aus diesem Bereich, aber das ist jetzt wirklich, äh, ich glaube, das Schlimmste, was ich angeschaut habe. Ja, und, und entsprechend, das ist, glaube ich, viele Leute so gegangen. Zuerst hat die Polizei ähm, eigentlich eine wirklich wahnsinnige Medienmitteilung geschickt, ähm, wo sie gesagt haben, ja, der Titel war so sinngemäß dass ein Mann verstorben ist nach einem Polizeieinsatz wegen einem medizinischen Vorfall. Kein Wort über die Brutalität, die die Polizisten angelegt haben. Sogar noch falsch behauptet, dass der Mann sich gewehrt gegen seine Verhaftung wegen Angaben. Er war ja im Verdacht wegen einem Fälschungsdelikt. Das hat dann gar nicht gestimmt, dass er sich gewehrt hat und ja, es hat dann, als das Video draus war, grosse Verstörung ausgelöst und ähm, die, Leute, die vier Polizisten, also der eine, die, die quasi das Knü in den Hals gedruckt hat und die drei, die dabei sind, die sind jetzt entlassen worden.
0: Die vier Polizisten sind jetzt entlassen worden. Das ist in ähnlicher Fall was sonst schon passiert, sind auch so, auch, auch so geschehen. Was noch offen ist, ob die auch vor Gericht kommen. In anderen Fällen ist das zwar ab und zu passiert. Sie sind meistens freigesprochen worden. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass die Justiz großes Interesse daran hat, die Polizisten richtig zu verurteilen. Wie siehst du das in diesem Fall, Allen? Ist das gleich wie immer? Ein, ein Fall mehr, eine Geschichte mehr?
1: Leider aufgrund Fall von Fall, was passiert ist, in den letzten Jahren passiert muss man das zumindest nur als Stabbuch nehmen, um zu schauen. Vor fünf Jahren oder sechs Jahren, wo es schon mal eine grosse Debatte geht über Polizeigewalt ähm, da sind ja auch die Bodycams eingeführt worden bei der Polizei, man hat gesagt, so, jetzt gehen wir das Problem an und eigentlich hat es nichts genützt. oder man hat immer noch jedes Jahr 1100 Opfer von Polizei Polizeigewalt, das hat sich einfach nicht geändert in den letzten Jahren und das sind meistens Schwarze und, und die Statistiken sind klar als junge Schwarze hat man ein viel größeres Risiko Opfer von, einer, von Polizeigewalt zu werden also daran zu sterben und ich glaube jetzt in dem Fall ist es Wahrscheinlich so, das zeigen zumindest die ersten Reaktionen, dass der Fall so klar ist, dass ich denke, also diesmal wird es ganz sicher, wird es, also eine Untersuchung laufen vom FBI, auch vom Bundesstaat und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dem Fall nicht zu einer Nachlage kommt. Aber in dem Sinn wäre das schon mal mehr als in anderen Fällen. Aber ich glaube, das Grundproblem ist, ist dass es immer noch so viele Fälle überhaupt gibt, wo man darüber muss diskutieren muss, ob es eine so geben soll oder nicht. Das ist ist eigentlich Wahnsinn.
0: Es ist ein absolut strukturelles Problem. Und wie man das lösen soll? recht offen, oder?
1: Das, das, das zeigt auch die Statistiken ganz klar. Ich glaube, man sieht in der Diskussion auch jedes Mal recht schwierige Mechanismen von Spielen. Also zum Beispiel war das in meinem Fall, das ist jetzt kein Mann war einem, ist nicht Polizei, sondern so Ex-Polizist, in Georgia im Frühling, wo ja ein Jogger verschossen wurde. Und das ist gefilmt worden. Und dort sehen wir den recht schnell gewisse Mechanismen, die immer spielen. Dort tauchen dann von Seite der Polizei wahrscheinlich oder werden dann in der Berichterstattung so Sachen eingespielt. Ja, dass die, Leute, die Opfer seien der Bereshochi und es hat Vorfälle schon früher gegeben. Jetzt wird ein bisschen Zweifel gestreut auch an, 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 an diesen Opfern. Oder? Und ich meine, das alles wird jetzt in dem Fall ey, wahrscheinlich schwierig das zu machen. Oder nach allem, was man jetzt sieht, mit diesen Videos, mit Zeugenaussagen auch nach allem, was die Polizei und die gemacht haben, liegt der Fall eigentlich recht klar. Und man muss schon sagen, wenn, jetzt, also wenn es hier nicht zumindest zu einer Anklage kommt, dann glaube ich, werden die Proteste, die man die werden, die werden ganz heftig werden.
0: Hm. Oh Gott, was für eine düstere Episode. Und die sind nicht ab und zu noch genannt. Für das müssen wir uns. Entschuldigen. Wahrscheinlich ist der Trump geschuld. Ziemlich sicher. Haben wir über alles geschwänzt? Ja, nein, haben wir nicht. In diesem Fall bis bald. Das war es, eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von der Media zu den Wahlen in den USA. Nächste Woche sind wieder unsere Kollegen am Start: Martin Kilian und Christoph Münger. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen. Abonniert es doch, würde uns freuen. Äh, jo, bis bald. ciao zusammen.